0: Herzlich willkommen wieder zu dieser spannenden Interviewfolge. Und was Trinkmalzeiten mit professionellen Vertrieb zu tun haben, wird uns unser Interviewgast heute mal näher bringen. Lieber Alex, schön, dass du da bist. Herzlichen Dank an dieser Stelle auch nochmal für deine Zeit. Ja, wer bist du? Was machst du?
1: Und The Stage is yours. Stell dich doch gerne einmal vor. Ja, Servus Ben, vielen Dank für die Einladung. Ähm, ich unterstütze Unternehmen beim Auf- und Ausbau von dessen Außendienststruktur und, und organisiere die Betreuung am POS. Das mache ich äh, mit viel Lahn mit viel Freude und äh, bin da schwerpunktmäßig im LEH, also im Lebensmittel-Einzelhandel unterwegs.
0: Oh, das freut mich besonders zu hören, das äh, Wort, denn äh, endlich einmal habe ich mal einen gleichgesinnten. <lacht> Nein, äh, Spaß. Also ich glaube, das ist für euch da draußen sehr interessant äh, an dieser Ebene. LEH natürlich haben wir schon äh, mit vielen Leuten über das Thema gesprochen, aber ich glaube, wir haben ja im Vorgespräch schon mal festgestellt, wir haben so ziemlich den ähnlichen Werdegang und äh, in einigen Bereichen ja. Hat es einfach gematcht und das führt dazu natürlich, dass wir heute hier zusammen mal ähm, ja, über das Thema LEH und auch vor allem Vertrieb philosophieren und auch ein paar Insights raushauen. Und das kann für euch da draußen natürlich sehr interessant sein. Und auch ich Alex habe natürlich nicht so viel Vorkenntnisse eingeholt, so mache ich es immer, damit das natürlich auch so gut es geht auch ungefiltert ist. Und ich habe auch ein irre Interesse daran, mal deinen Weg kennenzulernen. Was ein guter Übergang ist. Wie war denn so dein Weg bisher? Wo kommst du her? Was sind so deine Erfahrungen, die du bis jetzt gesammelt hast?
1: Du, ich mache ganz kurz. In Summe bin ich jetzt zwölf Jahre im LDH und auch im LDH-Vertrieb. Angefangen hat alles damals ähm, mit einem Nutella-Frühstück in Frankfurt bei Ferrero. Da war ich fünf Jahre lang und habe im Prinzip äh, alle Ausbildungsschritte vollzogen, die man im Vertrieb machen kann. Also selbst Außendienst gewesen, Key Account gewesen, äh, Außendienstleiter gewesen, Agenturen geleitet. Das habe ich fünf Jahre gemacht. Bin dann äh, kurz zu Haribo gegangen, war dann eine lange Zeit im Anschluss bei Payback, da auch viel mit der Handels. Zeit zu tun gehabt, also DM und Rewe vor allem und durfte dann die letzten drei Jahre den Außendienst bei YFood auf- und ausbauen und auch äh, äh, leiten mit ganz viel Spaß und Freude und ähm, das war, waren jetzt zwölf Jahre im Schnelldurchlauf. Wow, also gut gepitcht und vor allen Dingen eine sehr gute Schule. Schon mal Respekt für deinen Weg.
0: Ja, ich sagte ja eingangs, also wer die Firma y nicht kennt, ohne Werbung zu machen, ich glaube, das ist so der Vorreiter für Trinkmahlzeiten, die letztendlich auch den großen Durchbruch geschafft haben. Ich sag mal so, ja, Flüssignahrung, Shakes gab es natürlich vorher schon. Aber das sozusagen convenient zu machen,
1: da warst du ja auch maßgeblich dran beteiligt, oder? Also wie, wie war das so die Zeit? Du, ich bin zu y gekommen. Ich meine, da waren sie zwei, drei Jahre alt. In, wir waren in einigen tausend Märkten Vertreten, aber bei Weitem noch nicht in allen und noch nicht äh, flächendeckend. Und ähm, mein Ursprungsjob war es, die Agentur. Wir hatten damals eine Agentur, eine nationale, dass ja. ich die quasi übernehme, ausbaue und ja, weiter für disposition schaffe. Und dann sozusagen auch komplett eigenen Vertrieb aufgebaut? Ja, wir haben uns, also wir waren, äh, am Anfang hat uns die Agentur natürlich sehr geholfen, schnell Fahrt aufzunehmen, schnell in die Märkte reinzukommen. Wir waren auch sehr breit aufgestellt. Ich denke, das darf man sagen, dass wir ungefähr 12 bis 15 Regionen besetzt hatten. Ähm, wir haben dann aber relativ schnell festgestellt, dass wir an den Punkt gekommen sind, wo wir gesagt haben, so, jetzt müssen wir das Heft in die eigene Hand nehmen. Wir müssen noch uns breiter ausstellen. Wir müssen noch schneller werden und äh, haben uns dann dazu entschieden, dass wir eben selber Mitarbeiter anlernen, einstellen, ausbilden, um da eben nochmal schnelleren, eine schnellere Fahrt aufzunehmen. Vertrieb ist dort in der Form ja sehr wichtig, dass du das Ganze mit aufgebaut hast,
0: was ich übrigens wunder. Und das ist natürlich auch immer Knochenjob. Grundsätzlich, äh, wie ist
1: deine Meinung, deine Philosophie dazu? Warum eigener Vertrieb? Am Ende ist es natürlich es ist für Vertriebler wichtig, dass man voll hinter dem Produkt steht und sich damit auch identifiziert. Ne? Und äh, das ist dann... Je nachdem, wie, wie Agenturen auch aufgestellt sind, das ist natürlich auch nicht flächendeckend so, aber ist das natürlich nicht immer der Fall. Na? Und ähm, aber je mehr man eben hinter dem Produkt steht, desto intensiver kann man auch verkaufen. Da geht man auch mal ähm, vielleicht weiter, als man es eigentlich äh, tun müsste, gibt sich viel mehr Mühe und man ist einfach schneller äh, unterwegs. Na? Und äh, das ist, glaube ich, das Entscheidende. Gerade Vertrieb, äh, da brauchst du die Emotionen zum Produkt und. Äh, die hast du in der Regel eigentlich nur, wenn du dich wirklich voll damit identifizieren kannst. Also das kann ich nur unterschreiben, das ist sehr wichtig.
0: Ich stelle mir jetzt natürlich die Frage erstmal, wo findet man natürlich solche Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen? Ja. Und natürlich auch, wie... Ja, wie transportiert man diese Message zu diesen Mitarbeitern? Also ich
1: glaube, die, die Krux ist, das, das stelle ich jetzt auch immer wieder fest, viele machen sich das am Anfang vielleicht zu einfach oder stellen sich zu einfach vor. Viele, die das dann auch aufbauen oder jetzt auf die Idee kommen, einen eigenen Außen, Außendienst zu installieren, die kommen im Prinzip nicht vom Handel. Die, die, die haben das Produkt oftmals im Bereich ja, E-Commerce aufgebaut. LEH ist dann noch immer eine komplett andere Welt. Da ist eigentlich immer die größte Empfehlung, die ich aussprechen kann. Man braucht selbst den Praxisbezug, man braucht selbst die Erfahrungen da draußen. Äh, man muss das mal gemacht haben, um dann auch den Mitarbeitern ein kompetenter Ansprechpartner zu sein. Ne? Die merken schnell, wenn du im Prinzip eigentlich keine Ahnung vom LEH hast oder auch vom Verkauf am POS, vom Verkauf am LEH, und ich glaube, die Kunst ist es, da wirklich eine Verbindung mit den Außendienstmitarbeitern aufzubauen, um die auch entsprechend dann anleiten zu können. Weil man darf ja eins nicht vergessen, ein Außendienst ist im Prinzip eigentlich immer alleine unterwegs da draußen. Und ähm, das ist nicht wie ein, ein Mitarbeiter, der im Büro neben einem sitzt. Man muss mit dem viel kommunizieren, man muss mit ihm, mit dem mitnehmen, man muss sehr transparent in der Kommunikation auch sein. Das ist das Entscheidende, ne? das selber mal gemacht zu haben und genau zu wissen, was will man eigentlich von ihm? Und vor allem, was kann man auch vom Außendienst erwarten? Also das
0: sprichst du auf jeden Fall aus Erfahrung. Ich fühlte mich auch gerade wieder, da denkt man ja so immer gar nicht dran, wenn man schon in anderen Prozessen im Daily Business drin ist. Ich fühlte mich gerade wieder zurück in meinen Dienstwagen versetzt, wo ich sozusagen <lacht> unterwegs war für einen großen Monanhersteller. und dann sagte er, hey, pass auf, jetzt geht's los. Aber... Irgendwann kam auch so ein äh, Fuck-up-Moment, wo man halt sich nicht mitgenommen fühlte, weil einfach diese Kommunikationsketten, Entscheidungsketten unterbrochen wurden. Aber es ist so. Wo ich selber draußen noch Teams geführt habe, habe ich es auch immer gesagt, auch wenn ich es nicht mit dem Militär vergleichen will, aber es gibt ja so so Scharfschützen draußen, ne? also diese Lone Ranger sozusagen. Man meint immer, die sind alleine unterwegs, die sind maximal zu zweit, die haben dann noch immer jemanden dabei, aber die sind immer hinter der Front, also sozusagen hinter feindlichen Linien. Die sind alleine und komplett auf sich gestellt und die müssen auch tagtäglich flexibel ihre Themen lösen. Die können nicht sagen, oh, mein Kanonenrohr ist defekt, dann nehme ich mal ein neues aus dem Lager. Die müssen sich aus irgendeinem Stück Alu oder so irgendwas selber basteln, damit die klarkommen. Und genau das ist
1: eigentlich für mich Feldvertrieb in der Form. Das ist vollkommen richtig, was du sagst. Natürlich kriegen die die volle Breitseite ab, was man im Büro auch gar nicht merkt. Ne? Also wenn Unzufriedenheiten zum Produkt herrschen oder irgendwas nicht, nicht passt, der Erste, der das zu spüren bekommt, ist, ist der Außendienstler und gerade im LEH, das weißt du selber wahrscheinlich am besten, der Handel ist sehr ehrlich und sehr direkt. Also da, da, das muss man auch abkönnen, wenn man dann einfach mal die volle Breitseite von den Marktmitarbeitern abbekommt. Und, ähm, aber auch das muss man handeln. Ne? Das heißt, man hat dann ähm, mit dem Außendienst, wie gesagt, viel Kommunikation, auch emotional. Da ne? muss sich aufbauen. Man muss aber auch Erfolge feiern. Ne? Man ist ja dann auch stolz, wenn man es verkauft hat. Das muss man auch anerkennen. Das muss man wertschätzen. Das muss man sehen. Und auch nicht für selbstverständlich erachten. Das ist, glaube ich, auch wichtig. Eines ähm, der, der wichtigsten da auch, ja, ja, ja. Das ist auch nicht einfach. Vielleicht überhaupt ja nicht. Überhaupt nicht. Party ist einfach, Ja. <lacht> das, äh, <lacht> aber auch wichtig, das stimmt. Ja, das ist. Äh, das, äh, man munkelt, viele gehen nur in den Vertrieb, weil man da so gut feiern kann. Das habe ja. ich auch schon
0: gehört. Soll ich vielleicht auch mal rein? Also ich habe doch, äh, nein, ich habe wirklich äh, gute Zeiten auch mitgenommen. Ich denke, bei dir war das ähnlich ähm, und das motiviert natürlich auch, das schafft Bindung, aber irgendwann kommen dann immer so gewisse Themen. Ja, das sind auch, ich sage mal so, Micromanagement, um es mal so auszudrücken, äh, die das Ganze
1: natürlich dann ein funktionierendes 1 ja, Ben, da sprichst du wirklich einen guten Punkt an. Ähm, ehrlich gesagt, war das auch mit einig der Hauptargumente, worum ich gesagt habe, ähm ich, ich gehe da raus, ich mache mich selbstständig, weil ich immer wieder auch von anderen ja, Unternehmen, Startups bekommen habe, dass da der Kasus, Knacksus ist, ne? dass man äh, teilweise auch gar nicht weiß, äh, was kann man eigentlich vom Außendienst fordern, was, ist, was sind die richtigen Prioritäten, was muss man denen auch mitgeben, dass sie die Ziele umsetzen kann. Gleichzeitig aber auch die Verbindung mit dem Key-Account oder mit den Key-Account-Themen, das, wie du perfekt beschrieben hast, dieses Vertriebsrat. Äh, das muss laufen, aber das läuft nicht immer. Na, und da habe ich mir wirklich zur, zur Aufgabe gemacht, dass ich das Rad quasi gut schmieren kann und da versuche, so gut wie möglich zu unterstützen, dass da draußen keine Fehler passieren, dass der Fokus ganz klar beim Verkauf ist, bei der, beim Aufbau der Disposition und, und damit dann eben flächendeckend Umsätze zu generieren und erfolgreich zu werden.
0: Der Bedarf ist aktuell da. Also ich muss sagen, es ist ein sehr cooles Projekt, wo die Reise hingeht. Auch schon mal vielen Dank an, aus der Branche einfach, auch für die Branche, weil ich sowas sehr wichtig finde. Wenn ich so im Alltag manchmal unterwegs bin, bin ich ja auch schon in einigen anderen Scopes oder, oder, ja, wie soll man sagen, Sichtweisen unterwegs. Und da fehlt eigentlich genau so eine Schnittstelle, wie du es beschrieben hast, ne? weil man möchte nicht die Menschen übervorteilen oder zu schnell unter Druck setzen. Aber es fehlt irgendwo so ein Übersetzer, so ein Vermittler halt in der Form wo man halt genau diese Themen sozusagen, die vielleicht vom nationalen Sales Management oder von der Vertriebsstrategie sozusagen herkommen, dann auch auf die Mitarbeiter und Mitarbeiter runterbrechen und denen das dann natürlich auch motivierend und schont und vor allen Dingen auch nachhaltig durchgeht oder erarbeitet halt. Ne?
1: Ja, total. Und was ich auch immer wieder höre, wenn ich dann mit ja, potenziellen Kunden oder Kunden spreche, die sind erstmal meistens unzufrieden. Ne? Die kommen auf einen zu, weil sie sagen, sie haben in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen gesammelt. Sei das heißt es mit eigenen Mitarbeitern, sei das heißt es mit Agenturen. Aber die Frage ist, warum ist das so? Und ähm, ich glaube, dass der wirklich das Thema ist, was kann ich verlangen und vor allem, was muss ich dem Mitarbeiter mitgeben, damit er die Ziele eben umsetzen kann. Das ist das, also ich, hab, ich wiederhole mich jetzt gerade, aber das ist so wichtig, dass man, dass man das einfach auch weiß und, und, und richtig in die richtigen Bahnen lenkt. Ne? Weil der Außendienst, ähm, am Ende des Tages ist das wahrscheinlich ziemlich sicher der teuerste Vertriebskanal. Ne? Und ähm, das Geld muss ja auch irgendwie wieder reinkommen. Deswegen sind da eigentlich Fehler viel zu teuer, da darf man sich keine Fehler leisten oder nur ganz wenige, weil sonst holt einer das ja auch ein und dann äh, zahlt man nur drauf und ist unzufrieden und dann sind beide Seiten unzufrieden und das, das, das gilt zu verhindern. Und ähm, ich weiß nicht, wie du es siehst, ich, stell, ich hoffe, ich darf eine Gegenfrage stellen. Selbstverständlich, aber, ähm, interaktiv. <lacht> das ist sehr gut, aber der Außendienst hat jetzt auch nicht das beste Image. Ne? Also wahrscheinlich, wenn man die Leute fragt, äh, wie stellt man sich den Außendienst vor, dann wird er wahrscheinlich, wird der weiße Haare haben und einen Rollkoffer hinter sich herziehen, ne? Oder was denkst du? Ja, es ist leider ein also weit vorher schon das Bild. Äh,
0: oder man hat so die komplett jungen Wilden, die den ganzen Tag nur am Strand sitzen, eigentlich gar nicht für ihre Kunden <lacht> da sind, ne? und mit dem Laptop irgendwo dann arbeiten und sagen, hey, cool. Ich muss sagen, auch in meiner Vergangenheit hatte ich das große Glück, äh, auch wenn es harte Ausbildungen und Schulen waren, von sehr weisen, sehr erfolgreichen und auch sehr, ich sag mal so, älteren äh, Vertrieblern oder Vertrieblerinnen mhm. gebildet worden zu sein, wo genau diese Werte zählen. Und ich kann dir absolut aus Überzeugung sagen, auch aus meinem Tagesgeschäft raus, der Erfolg oder der Misserfolg einer Konsumgütermarke steht definitiv immer mit dem Vertrieb. Wenn du es nicht verkaufen kannst dementsprechend, dann hast du natürlich ein Problem oder auch die Needs herauszustellen. Das ist immer noch ein Propagandageschäft. Trotz Social Media oder trotz äh, Digital Sales ist das Geschäft, was gemacht wird, immer noch vor Ort und das ist Face-to-Face. -face. Auch nach der Pandemie ist es umso wichtiger geworden. Ja und wenn man auch nur solche Themen wie Kundenbindung und so anspricht oder solche einfachen Skills, die heutzutage komplett aus dem Raster gefallen sind, sind, gebe ich dir absolut recht, dass das halt sehr wichtig ist. Aber das Bild des äh, gewinnbringenden Außendienstmitarbeiters oder Mitarbeiterin, das herrscht leider bei vielen
1: ja, Chefetagen noch nicht so unbedingt vor. Da ist ein guter Punkt, weil die Frage ist auch, äh, was für Leute stelle ich ein? Was ist eigentlich der perfekte Außendienstmitarbeiter? Und das, was du auch gesagt hast, ist, ist so richtig, man darf nicht nur junge Wilde einstellen, ne? weil viele tendieren ja dazu, das zu tun, weil die Produkte vielleicht innovativ sind, die Produkte sind jung, da möchte man auch junge, ich sage es mal, hippe, coole Mitarbeiter haben. Haben. Aber das alleine reicht ja nicht. Ne? Ich glaube, man braucht ja immer wirklich solide Leute, die das Geschäft von der Pike auf kennengelernt haben, die dann vielleicht auch die jungen Leute anleiten können. Und vielleicht auch mal auf dem Boden der Tatsachen runterholen können, weil gerade da deckt man, fängt da jetzt an und ist vielleicht der beste Verkäufer und erzielt am Anfang vielleicht auch gute Verkäufe. Aber irgendwann kommt ja der Punkt, ne, wo es dann um Details geht, wo, wo dann vielleicht erste Misserfolge eintreten. Dann ist es ja auch wichtig, dass man jemanden hat, der der einen da auffängt, der einen auch mal sagt: äh, Junge oder Mädel, äh, mach's doch mal so, ne? probier's mal so. Und äh, das, glaube ich, ist auch wichtig. Ne? Absolut,
0: ich glaube, das ist das Wichtigste und das ist, äh, kann man halt in Lehrbüchern schwer rüberbringen. Sowas muss man erfahren, erleben, das ist nämlich ganz viel auch Erfahrung sammeln. So wie ich es verstanden habe, du begleitest diese Menschen auf diesem Weg. Das ist genau das, dein Konstrukt auch, dass auch bei den Leuten selber ein, ein Umdenken, also bei den Mitarbeitern mit weiteren Umdenken stattfindet, sodass sie natürlich nicht nur mehr Spaß und Fun in ihrem Job und an Arbeit
1: haben, sondern natürlich auch das Ganze ein bisschen leidenschaftlicher gestalten. Genau, richtig. Ne? Also das eine ist natürlich die Skills, die man beibringen kann und es gibt immer Tipps und Tricks, die du wahrscheinlich nicht kennst das ist dann genau die Erfahrung, die du ansprichst, weil ich glaube, am Ende ist es dann doch immer ähnlich, was da draußen passiert. Da kann man eben auch anders damit umgehen. Auch, glaube ich, ist aber wichtig, das Thema Mindset, die Leute aufzufangen, wie gesagt, bei Misserfolgen, aber auch bei Erfolgen, das alles richtig einzuordnen, da auch als Ansprechpartner zu fungieren und vor allem aber auch, das ist ja auch das, was... Ich glaube, heutzutage mehr denn je gefordert wird. ne, ist eine Weiterbildung, ist eine Ausbildung. Ne? Man will ja dann nicht einfach nur oder will dann nicht draußen nicht stehen bleiben, sondern man will die Next Steps gehen. Und dazu muss man dann aber auch die Leute vorbereiten. Und auch mal sagen vielleicht, ne? auch der Gegenpart sein, sagen, du bist vielleicht noch nicht so weit, dir fehlen noch die und die Punkte. Aber wir gemeinsam erarbeiten das jetzt und versuchen dich darauf eben dann für die nächsten Monate, Jahre vorzubereiten. Und vor allem alles peu à peu, nicht überfordern, nicht einen Schritt zu früh gehen. Das, das gehört natürlich auch dazu.
0: Absolut. Und vor allem, das ist das, was ich dir schätze. Auch du arbeitest nachhaltig. Also wer jetzt der Meinung ist, das geht einfach so, also nicht nur in der Praxis, sondern auch im äh, 1 zu 1, was du anbietest, das ist ein Prozess und der geht über Monate oder Jahre. Dafür ist er auch sehr nachhaltig und sehr erfolgreich. Aber
1: dementsprechend nur mal irgendwo einen Kurs zu machen und zu sagen, voll, das funktioniert nicht. Ja, da muss man geduldig sein. Ne? Und das ist auch, glaube ich, so ein Erwartungsmanagement auch für die, für die Manager da draußen. Ne? Man ist nicht im Monat 1 oder 2 äh, erfolgreich oder vielleicht sogar äh, umsatzneutral oder kostenneutral. Das dauert, ne? bis es aufbaut. Aber wenn es dann mal aufgebaut ist, dann dann ne Hat dein Werdegang ja absolut bewiesen. Also da musst du dich natürlich ja. nicht verstecken. Es sind immer Menschen, die Danke.
0: Erfolge, äh, es sind immer Menschen, die für Erfolge verantwortlich sind. Und glaube jeder, wer die Marken kennt, die du
1: auch eben genannt hattest, ähm, da warst du auch maßgeblich mit beteiligt. Halt, ne? Ja, da, da müssen natürlich auch die Produkte passen. Ne? Man kann äh, noch so gut sein. Am Ende müssen die Produkte passen. Da muss alles zusammenspielen. Äh, jetzt gehen wir nochmal auf Weifoot. Da hat natürlich auch wirklich alles gepasst. Das war ein top Key account ein Top-Marketing. Die Gründer wussten genau, was sie wollen. Das muss schon alles auch Hand in Hand gehen. Äh, aber wenn dann die richtigen Leute zusammenkommen und die, die Leute wissen, was zu tun ist, dann ist das Selbstläufer vielleicht jetzt zu hoch gegriffen. Aber dann ist natürlich alles so gebaut, dass es sehr gut laufen kann. Auf jeden Fall. In einem Satz vielleicht, was ist deine
0: Meinung, was war der größte Schlüssel zum Erfolg bei deiner letzten Station? Du, ich glaube wirklich, ich glaube wirklich,
1: dass das auf die richtigen Leute gesetzt wurde, dass da erfahrene Leute geholt wurden, die genau wussten, was sie wollen oder was jetzt für das Produkt passt und sich untereinander auch wunderbar abstimmen konnten und wirklich... Äh, in eine Richtung gelaufen sind. Ich glaube, das ist es. Also die richtigen Leute auf die richtigen Positionen zu setzen und da auf die Erfahrung zu bauen. Das war grundlegend äh, das Richtige, was das da getan wurde. Und äh, das, das kann ich nur empfehlen. Also da nicht zu sparen und vielleicht nicht den jüngsten Absolventen zu holen, zumindest auf die Key-Positionen, sondern da wirklich auf die erfahrenen Leute, die da am Ende ja auch eine Abkürzung bieten. Das ist vielleicht manchmal auch teurer, aber am Ende des Tages werden Fehler ver vermieden. Es geht meistens schneller und das holt man dann am Ende mehrfach wieder rein. Cool, vielen Dank. Ich werde auf jeden Fall deine Kontaktdaten auch in den Shownotes verlinken. Wie kann man dich sonst noch erreichen? Am einfachsten, am besten über LinkedIn. Da, da schaue ich Nachrichten an, da kommuniziere ich, da freue ich mich auf Feed um Feedback und äh, da kann man mir am einfachsten schreiben. Sehr cool. An dieser Stelle über Axe vielen Dank
0: für deine Teilnahme. Bin sicher, wenn wir noch viel voneinander hören. nochmal ganz viel Erfolg und besten Wünsche zum Start. Ich bin sicher, das ist ein sehr wichtiger Punkt und eine sehr wichtige Arbeit, die du da leistest. Du kennst meine Devise, nach einem Jahr kommen immer die Leute wieder rein in den Interviews, wenn du das denn
1: möchtest. Und dann bin ich mal gespannt, was denn schon so alles bis dahin passiert ist. Da freue ich mich drauf. Vielen Dank für die Einladung. Vielleicht dann auch persönlich in Hamburg bin ich immer gerne und äh, ich würde sagen, wir hören uns. Sehr gut.